0: Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar, ja, wie man eigentlich Quereinsteiger wird in den ganzen Web3-Bereich und wir haben da ein ganz tolles Beispiel nachher für euch, wie nämlich ein Fotograf zu einem absoluten NFT-Nerd wurde und das möchten wir heute zum Anlass nehmen, dass wir einfach noch mal ein bisschen näher in unsere
1: Geschichte eintauchen.
0: Wie bist du denn eigentlich hier in diesem Space gelandet?
1: Ja, du sagst jetzt Lisa Quereinsteiger, hast du gesagt Quereinsteigerinnen. und ähm, ich finde das beschreibt uns ja auch so schön, weil jetzt haben wir gerade schon vom Fotograf gesprochen, bei mir ist es eigentlich die Psychologie, die mich dann erstmal in die Automobilbranche getrieben hat. Und ich auch so quer einsteigen durfte über die Nähe zu Startups. Mein Job hat mich natürlich immer nah an Technologie und an Startup-Scouting gebracht und somit auch sehr früh in die ersten hype wo dann so Blockchain das erste Mal irgendwo auf Folien stand und jedes Unternehmen auf einmal mit Schnappatmung -Schnapp gedacht hat, oh Gott, wir müssen uns damit beschäftigen. Und so kam natürlich der Auftrag auch auf meinem Tisch, bitte schau doch mal, was wir hier bei Mercedes mit Blockchain machen können. Dann habe ich angefangen, Einfach mit viel Recherche mich erstmal schlau zu machen, was ist das, worum geht es da und bin eigentlich so Schritt für Schritt erstmal über die ganzen White Paper rund um die verschiedenen Kryptowährungen ähm, gekommen und habe mich da eingelesen. Das war eigentlich erstmal mein Weg. Ich habe ganz viel gelesen, gelesen, gelesen und wie ein Schwamm aufgesaugt. Und hatte dann natürlich durch diesen Auftrag so ein bisschen ähm, das Glück, mich dann auch mit den IT-Abteilungen zusammenzutun und zu überlegen, was bauen wir, was machen wir daraus? Als dann wirklich Ethereum so als ein Industriestandard gewachsen ist, haben wir uns natürlich auch gefragt, was bauen wir plattformtechnisch für Mercedes und wie können wir damit unsere bestehenden Plattformen, wie eben den Freenow und katogo 2 go vielleicht sogar disruptiv angreifen. Und das war dann so unsere Fragestellung und mein Start in, ja, so einen Rechercheschritt nach dem anderen, würde ich sagen, der mich dann auch dazu geführt hat, natürlich mal ein bisschen zu investieren, mehr zu lesen, mich auf Events zu begeben. Und so bin ich in diesen ganzen Space als Psychologin gekommen. Wie war das bei dir, Lisa?
0: Ja, also wir haben natürlich viele Gemeinsamkeiten, deswegen stehen wir auch heute hier, wo wir heute stehen. Und doch, es ist es aber auch irgendwie unterschiedlich. Also ich habe schon immer in, ja, ich sag mal, männerdominierten technischen Bereichen gearbeitet. Ähm, ich hatte eben immer diesen starken ja, Sales-Bezug, aber ich komme ja eigentlich aus der, ja ursprünglich auch aus der Automobilindustrie, dann bei einem Sensorikhersteller im Vertrieb gearbeitet. Und dort ist mir eigentlich das Thema Blockchain zum ersten Mal im Industriekontext begegnet. Und ich dachte damals wirklich, wow, cool, das wird bestimmt der erste Anwendungsbereich werden. Und es macht ja total Sinn. Und naja, wenn wir uns heute die Industrie 4.0 oder den Industriekontext anschauen, dann glaube ich nicht mehr daran, dass das der erste Bereich wird, der hier die Massenadaption schaffen wird. Und das war für mich dann eigentlich auch der Grund zu sagen, ich möchte daraus, ich möchte irgendwie mehr. Ja, in meiner Schwangerschaft habe ich tatsächlich äh, ein bisschen mehr Zeit gehabt und mich deswegen total viel ebenfalls mit Kryptowährungen beschäftigt, genau wie du, Sophia. Und habe damals auch äh, investiert, konnte eben den ganzen Tag wirklich mich äh, weiterbilden, habe diverse Online-Studiengänge absolviert und wirklich, ja, mich richtig reingesuchtet. Ich habe auch eine Zeit lang gedaytradet. Für mich war einfach irgendwie wichtig zu verstehen, was steckt denn hinter dieser Ideologie, hinter dieser Technologie. Das hat mich so in Bann gezogen, dass für mich klar war, ich muss Fulltime-Blockchain gehen. Und dann hat mir eine liebe Freundin, die Anja, ähm, die Sophia vorgestellt. Da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, dann bin ich äh, bei Blocksmove damals eingestiegen.
1: Genau, du sagst es, wir haben es einfach... Gewagt. Ich würde am Ende sagen, ein bisschen Risikoaffinität gehört dazu, zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal, mischen mit in diesem, in diesem Space. Und so sind wir losgelegt oder haben losgelegt, sind auf die Reise gegangen und haben eben dann auch beide ein Unternehmen da in dem Bereich groß gemacht. Und dann kommt es immer so, wie es ist in solchen Communities. Du lernst hier jemanden kennen, da jemanden kennen und kommst eigentlich von einem zum nächsten. Und das ist das Schöne in dieser Community, weil sie noch relativ klein ist und überschaubar, auch gerade auf globalem Level. Kommst du so schnell vom einen zum anderen, lernst so viele Menschen kennen, alle unterstützen sich enorm. So sind wir auch heute da, wo wir sind, ähm, mit unseren Netzwerken und können so spannende Menschen wie heute den Tim einladen, die dann zu ihren Geschichten auch widersprechen und Vorbild für andere sind. Und du bist von Fotografie bis hin zu Dubai-Projekten rund um NFT gekommen und auch tief involviert in die Adidas-Community. Und darüber wollen wir mit dir reden. Wir sind so froh, Tim, dass du heute da bist.
2: Hallo Sophia, hallo Lisa. Recht herzlichen Dank für die tolle Einladung. Also hat mich wirklich riesig gefreut, dass ich so ein bisschen, ich bin jetzt hier so ein No-Name, aber trotzdem im Podcast und äh, ist auch mein erster. Ein bisschen nervös bin ich und ich muss sagen, normal mache ich aus Worten Bilder oder lasse Bilder entstehen und jetzt muss ich Bilder beschreiben. Ich hoffe, es gelingt mir. Wenn nicht, dann helft ihr mir bestimmt.
1: Das kriegen wir hin, Tim. Und du hast gerade schon gesagt, No-Name. Jetzt Wie sollen wir dich eigentlich nennen? Tim oder Jim? Ja, Vielleicht kannst du uns das gleich nochmal erklären. Und für uns wäre natürlich jetzt total spannend. Ich habe gerade schon gesagt, du kommst eigentlich aus der Fotografie, aus dem Geschäft mit deinem Bruder auch zusammen, was ihr von eurem Vater übernommen habt. Wie ging denn jetzt deine Tür ins Metaverse auf?
2: Jim Poland ist mein... Nickname quasi im Discord-Channel und alles, was NFT betrifft, da benutze ich den Namen Jim Poland. Den habe ich damals für meine Gesellenprüfung im Fotografen-Business- und Meisterprüfung benutzt als unerkenntlicher Name. Ja, wie bin ich äh, im NFT-Space reingekommen? Also Begonnen hat das Ganze 2017 im Herbst, da bin ich so ein bisschen im Krypto eingestiegen. Ganz leicht nur und das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil ich bin mit dieser örtlichen Bank hier aus dem Münsterland eigentlich ganz gut in Kontakt und dann sollte die Bank da ein bisschen Geld rüberschieben nach Irland zu Coinbase. Und es hat schließlich vier bis sechs Wochen gedauert, weil die Bank hat mich dreimal angerufen, wenn ich das da hinschicke, dann ist das Geld weg, wir wissen nicht genau etc. Ich habe gesagt machen, in der Zeit sind mir auch, ich sag mal 0,2 Bitcoins verloren gegangen. Und wenn man weiß, was das heute wert ist, ist das schon traurig. Aber gut, äh, ja, und dann schließe ich weiter. Im Sommer 2021, ich glaube, da haben wir, Sophia, sogar irgendwie fachgesimbelt. Da habe ich so ein bisschen Move erfahren. Du bist da ja äh, CEO ja, dann habt ihr auch mal ein YouTube-Video gemacht über, über MetaMask und so dieses ganze äh, Fachkenntnis. Und das war so im Grunde der, der Blitzgedanke, wo ich mich einfach mal mit MetaMask beschäftigt habe. Als ich das dann klar hatte, dann äh, bin ich weiter in NFT rein und habe OpenSea alles ein bisschen gegoogelt. Äh, also die Plattform äh, für, für, für das Web2 ist es mehr das eBay und dort, wo man NFTs halt handeln kann und kaufen kann.
0: Total spannend und vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen, die noch nicht genau wissen, was ist eine Metamask und was ist OpenSea. Metamask ist sozusagen, ja, dein Einstieg in die Web3-Welt äh, war eine Wallet, also deine digitale Geldbörse. Was kann man noch zu OpenSea sagen? Das ist letztendlich ein Marktplatz für NFTs. Ja, mich würde mal total noch interessieren, jetzt hast du ja einen ganz anderen Hintergrund und bist in deinem Umfeld wahrscheinlich auch irgendwie Nerd. Ja, die können wahrscheinlich gar nicht so richtig nachvollziehen, was du da eigentlich den ganzen Tag machst. Stell dir jetzt mal vor, du erklärst deinem Bruder in dem Fall, ähm, deinem Geschäftspartner von, von deinen Machenschaften sozusagen, ja. Wie erklärst du denn diese ganze Web3-NFT-Welt, in der du da abgetaucht bist?
2: Ich saß auch letztens noch mit dem Stammtisch zusammen, da kam ganz kurz das Thema auf und wenn ich es jetzt mal einfach erklären sollte, würde ich sagen, man stellt sich vor, man geht auf Amazon und möchte jetzt ein Geschenk kaufen für Neffe, Nichte, als Beispiel mal ein Buch von Harry Potter. Das kennt, glaube ich, jeder, auch jeder der ZuhörerInnen hier. Dann weiß man die Seite von Amazon, klickt drauf, kann vielleicht einmal Probe lesen. Und wenn man jetzt einfach mal runterscrollt, sieht man unten eine Tür. Und wenn man auf diese Tür klickt, geht die Tür auf und die Tür kommt näher und man kommt auf einmal am Monitor in eine Bibliothek. In der Bibliothek kommt dann ein Gehilfe, ein, ein Avatar um die Ecke. Man sieht zigtausend Bücher und er fragt dann, welches Harry Potter Buch wollen Sie haben als Beispiel? Ja, es ist für meinen Neffen Nichte oder für meine Nichte und ähm, ich kann Ihnen das empfehlen. Soll es Hardcover sein, also sprich, man wird auf einmal begleitet von einer Person ähm, durch diese Bibliothek. Weiter kann dazu führen, ähm, dass dieser Avatar mit mir spricht und sagt, die Autorin J.K. Rowling hat übrigens Fantastische Tierwesen auch geschrieben und das ist der Vorreiter von Harry Potter. Also sprich, man kriegt irgendwo ein bisschen mehr äh, Interaktion im Metaverse und dann passiert sogar Folgendes, dass im Hintergrund äh, eine Stimme kommt und zu dir ruft, hey, was machst du denn hier in der Bibliothek? Und dann siehst du, oh, es ist dein Freund, deine Freundin. Ja, was machst du hier? Dann kann man sich vorstellen, man agiert auf einmal mit einer Freundin im, in der Bibliothek und spricht damit. Dann sagt der Freund, die Freundin, du kannst du mal mitkommen. Ich muss nächste Woche zur Hochzeit. Ich brauche noch ein Kleid. Und ich habe da drüben eins gesehen. Kannst du mal mit mir mitkommen? Und dann sagt man zum Avatar der Bücherei quasi, können Sie mir das Buch mal weglegen? Ich komme gleich wieder. Und man geht dann systematisch durch dieses Metaverse oder durch diese Bibliothek zum Ausgang oder beamt sich halt in diesen Kleidershop und kann auf einmal ein Kleid aussuchen und sagen, ey, ich finde Grün besser oder Blau. Und so stelle ich mir das Metaverse vor halt.
0: Ich finde das war irgendwie total schön, weil es so eine Mischung ist aus einem Computerspiel aus einem normalen Surfen durchs Internet du so das einfach mal so miteinander vermischt hast, ja. Und ich würde jetzt vielleicht noch hinzufügen, dass man dann mit seiner Wallet eben auf diese Homepage sozusagen eingeloggt ist, dementsprechend dann auch diese Vorschläge natürlich und Empfehlungen bekommt. Aber wenn du jetzt so ein Erlebnis auf dem Stammtisch erzählst, wie reagieren die da drauf? Also das ist sowohl als
2: auch. Also zwischen... Akzeptanz und ich habe manchmal das Gefühl, als wenn ich zu nerdig wirke. Ich weiß nicht, die Gesellschaft heutzutage ist meines Erachtens eh so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und kann gefühlt schlechter zuhören. Und wenn ich dann mit so einem Thema noch um die Ecke komme, also dann muss ich schon wirklich einen Fan haben. Wobei einer in meinem Club ist Banker, beschäftigt sich auch mit äh, Aktienfonds etc. Äh, mit dem kann ich da sehr gut drüber sprechen, weil er auch ein bisschen das Gespür hat, da passiert was. Aber ansonsten, ich glaube eher das Prost zum nächsten Getränk und dann <lacht> reden wir über andere Dinge.
1: Du hast, ich finde, zum ersten Mal so richtig jemanden oder uns gerade mitgenommen auf diese Reise und ich würde gerne dann noch ein bisschen mit dir weiterreisen und deswegen fand ich es gar nicht so nerdig. Vielleicht nimmst du uns noch mal weiter mit. Jetzt haben wir vorhin schon kurz gesagt, du bist in dieser Adidas-Community tief verankert, einer der allerersten gewesen. NFT ist da immer wieder ein Thema und jetzt am Ende sitzt du mit einem Neonanzug da, der eben euch auch geschenkt worden ist als physisches Gut. Und das würde ich noch mal irgendwie besser verstehen wollen, wie diese Reise jetzt ja zusammengekommen ist sozusagen. Und welche Schritte Adidas da auch bespielt mit dir als Community, mit euch. Das wäre total spannend, weil ich finde, das zeigt auch nochmal so schön, dass Metaverse-Reisen oder eben jetzt so Web3-Reisen so holistisch sind. Und die beginnen digital, die können dann aber auch physisch werden. Das zeigt nochmal sehr schön dieses Immersive, was du gerade auch in deinem Amazon, in deiner Bibliothek für uns aufgemacht hast. Vielleicht kannst du da nochmal tiefer mit uns einsteigen.
2: das wie gesagt, als ich dann diese, diese Plattform hatte, OpenSea, wo ich mir auch so ein da ist mir übrigens ein Missgeschick passiert. Also das war ganz am Anfang, als Adidas Ende, also das war Ende des Jahres 2021 äh, online ging und wo das feststand, äh, die bringen ein NFT raus, das nannte sich dann ITM äh, Into the Metaverse. Sie haben kooperiert mit ähm, dem Board A Yacht Club und äh, mit G Money und den Punks Comics, wie ähm, man auch auf dieser neonfarbenen Jacke quasi sieht, jeweils mit Logo bestückt. Ja, da war ich natürlich sehr interessiert, ähm, weil sehr große Namen da im Space auch unterwegs waren und dann habe ich da auch recherchiert zu diesem Projekt und auf einmal gab es Bilder von, also schattierte Bilder von, von, von so Affen Umrissen mit dem Adidas-Logo drauf. Und äh, nochmal zu diesen Affen zu kommen, ähm, es gibt Board Ape Yacht Club äh, im NFT Space und das ist einer der renommiertesten. NFT Clubs, also die bauen jetzt auch ein Metaverse auf mit Yuga Labs, also das ist eine gigantische Größe und die hat sich entwickelt. Also ich glaube, es gibt keinen Affen unter sechsstellige Beträge im Netz zurzeit. Es ist letztendlich für viele nur ein Pixelbild, aber da steckt wesentlich mehr Community Gedanke dahinter. Ja, auf jeden Fall war dieser Affe schattiert dahinter, wo meine Augen natürlich glänzen und boah, Adidas bringt jetzt hier irgendwas raus, was mit Board Ape zu tun hat. Dann habe ich gedacht, boah, da muss ich zuschlagen, ich bin ganz vorne dabei, was ja sehr wichtig ist in diesem Space. Ja, und dann habe ich mir auch eingekauft und äh, habe dann irgendwann festgestellt, oh, das war aber, aber nichts, das war nur ein Fake. Dann bin ich auch in den Tiefen diesen ITA-Scan gegangen und äh, da bin ich dann auch raus, das ist mir alles zu programmiertechnisch. Habe Hilfe angefragt, aber äh, man bot mir auch für 20 Prozent das Geld wiederzuholen, aber irgendwo habe ich gesagt, Sorry Leute, es ist vorbei, ich äh, habe es jetzt nur mal verloren und im Umkehrschluss, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, war es eine richtig reiche Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe.
1: Die müssen mit angesprochen werden und trotzdem dürfen die auch einfach ihren Platz haben, die Geschichten, das gehört einfach dazu zum Experimentieren und das mhm. wollen wir auch immer so ein bisschen die Angst davor nehmen und auch einladen. Das wird passieren. Aber wenn man gemeinsam vielleicht auch investiert, sucht, recherchiert oder jetzt darüber spricht, dann kann man da auch ein bisschen drüber lachen. Und das ist wie mit allen neuen Dingen, die man lernt oder versucht, ja, Und selbst im Sport oder irgendwo. Da passieren immer lustige Sachen. Und es ist einfach total wichtig, dass
0: man mit kleinen Beträgen startet, wenn man Lerngeld oder Lehrgeld.
2: Auf jeden Fall, ja. Um die Geschichte weiter vorzuführen, dann bin ich irgendwann in diesen Adidas-Space reingegangen, habe mir auch das Richtige. NFT gekauft und Adidas hatte auch eine Roadmap -Map ausgegeben, also im Grunde einen Fahrplan, was man mit diesem NFT machen kann. Das ist eigentlich sehr gut, wenn man sich darüber informiert, dass man weiß, was passiert mit diesem NFT. Gibt es da Zukunftsvisionen? Bei Adidas, wie gesagt, ITM, Phase 1 gekauft mit einer sicheren Route. Geplant war in der ersten ITM-Phase, dass man eine beanie bekommt, eine Orange, einen neon-gelben, quietschgelben Trainingsanzug. Und ich weiß, dass äh, Sophia total auf die Farbe steht.
1: Passt doch perfekt in unsere Corporate tech Education farbe by the way. Ja, richtig. Und neon, äh, genau. Ab,
2: absolut, genau. Für die ZuhörerInnen genau die Farbe ist es auch. Also da äh, kann man sich gut dann herleiten. Dann gab es dazu noch ein Hoodie äh, speziell, nur für die community und wenn man sich vorstellt, es gab insgesamt 30.000 NFTs, die Adidas ausgegeben hat und das war die Phase 1. Danach äh, gab es dann die Phase 2. Die Phase 2, das waren dann Digital Wearables, also quasi Klamotten. Also es gab ein Airdrop. Ein Airdrop bedeutet quasi, dass man... In der Wallet, wo man das NFT drin liegen hat, bekommt man automatisch ein zusätzliches NFT, wenn ich das mal so einfach beschreiben kann. Und dieses zusätzliche NFT war ein Digital Wearable, also man kann es im Metaverse quasi anziehen und da, dort in verschiedene Metaversen spazieren gehen und ja, das waren ganz crazy Klamotten. Eine Jeansjacke von Punks Comics, die sehr begehrt ist. Oder ich sag mal, ein rotes Fell mit ganz, ganz viel bestückten Augen drin. Das war eher dann was für die Bored Apes, das heutzutage natürlich sehr wertvoll ist. Und Adidas hat schließlich ein Wearable rausgegeben mit einem Schlüssel drin, wo man sich dann wundert, wofür könnte der Schlüssel sein? Wenn man dieses Airdrop bekommt, ist das immer so ein, so ein Glücksspiel. Ich hatte jetzt leider kein Glück, habe, ich meine, trotzdem ein nettes nettes... Äh, Wearable bekommen, aber nicht diese von Punks Comics oder Board Apes, das sind so die absoluten Raritäten quasi. Ne? Und darauf kommt es auch an, im NFT-Space. Dann sollte es weitergehen mit Phase 3 und Phase 4. Phase 4 schließlich sollte ein, ein, ein Profile Picture generiert werden, also ein PfP übersetzt, also ein Profilbild. Dieses Profilbild ist unheimlich kann unheimlich wertvoll sein im NFT-Space und wenn man in der richtigen Community ist, wird so ein Profilbild auch vielleicht nachher als 3D generiert und mit dem Profilbild kann ein Avatar entstehen, wo man wiederum nachher im Metaverse spazieren gehen kann und nutzen kann. Und zeigen kann, wenn man dann natürlich die Adidas-Klamotten von der ersten Minute hat in diesem Space, ist man schon was ganz Besonderes. Und äh, auf jeden Fall Phase 3, Phase 4, da hat die Community so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gemeckert, aber es gab ein bisschen Unruhen. Da wir hier so ein bisschen dezentral haben und äh, da es um Community-Building geht, hat man sich entschieden, ein Council zu machen. Also sprich aus der Community raus Gruppen gebildet oder eine Gruppe gebildet, die Entscheidungen treffen kann oder abfragen kann. Die wurden auch aus der Community gewählt, etc. pp. Ende vom Lied ist, dass Adidas die Route jetzt korrigiert hat. Wir haben keine Phase 3 und 4 mehr, sondern wir haben jetzt nur noch Phase 3 und es kommt direkt dieses Profilbild, weil die Community es so wollte. Jetzt steht ein Alt und dazu haben sie ein richtig geiles Storytelling vorbereitet. Da wiederum haben sie unterteilt in verschiedenen Chaptern. Ich hoffe, ihr kommt noch alle mit da draußen. Nicht, dass es zu kompliziert wird. Und in diesen Chaptern passiert dann auch noch einiges. Jetzt war... Als ich in Berlin war zum Beispiel und das erste Mal die Community getroffen hatte, war auch Erika da. Erika ist Head of Web3 Studio von Adidas. Übrigens eine ganz exzellente Frau, weil ihr ja auch Frauenpublikum habt und euch manchmal fragt, warum so wenig Frauen im Web3 sind. Und Also Adidas hat eine an der obersten
1: Spitze. Würden uns anmelden für die Vorstellungen in diese Richtung. <lacht> die kannst du uns nochmal bekannt machen. Sehr
2: gut. Ja, okay. Nächste Mal. Um jetzt weiterzudenken, nochmal zu diesem NFT-Weg. In Berlin gab es eine Ankündigung, dass jetzt Chapter 1 von Phase 3 quasi eröffnet wurde. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie, das, wie unser PFP, also unser Profile Picture, unser alt quasi auszusehen hat. Und jetzt versucht quasi Adidas die Community von 30.000 Menschen. Jetzt reduziert Adidas quasi die, die, die Community wieder und sagt, wir gehen jetzt. In, ins Rift Valley Hotel. Das Rift Valley Hotel. Dort geht der Indigo Herz rein. Indigo Herz ist ein Affen der Bored Apes und steht repräsentativ für Adidas NFT. Jetzt nimmt Adidas diesen Indigo Herz symbolisch, also quasi, ich sag mal, ein Maskottchen für dieses ganze Web 3 Geschehen. Und dieser Indigo Herz, dieser Affe, geht in dieses Rift Valley Hotel. Es ist irgendwo in der Wüste, wir haben eine Vermutung, wo es liegen könnte. Es schreit so ein bisschen nach dieser ganzen Yoga-Labs-Geschichte. Ja, auf jeden Fall, Indigo geht rein und dort sind neun Zimmer zur Auswahl. Eins besetzt er, in den anderen acht Zimmern bekommen wir unser Ego. Der erste weitere Schritt zum Erstellen unseres ähm, Avatar. Dort müssen wir uns jetzt entscheiden, gehen wir in Tür 1, wo es darum geht, haben wir Interessen zum Fußball oder sind wir eher im Trainingsbereich tätig oder haben wir Spaß an US-Sport oder, oder Basketball als Beispiel oder sind wir dann eher im Metaverse, im Gaming aktiv oder sogar Musik, Unterhaltung oder stehen wir auf diese ganze Skater-Geschichte und, und Sneaker-Geschichte oder dann doch im Kunstbereich oder zu guter Letzt in dieser Modewelt in Fashion, wo Adidas sehr stark sogar mit Gucci kooperiert. Auf jeden Fall ähm, geht es um diese Türen. Und ich habe gerade da diese Wege genannt, vom Fußball bis hin zur Fashion-Mode, wo wir uns entscheiden müssen als NFT-Besitzer, was interessiert uns. Und daraufhin entwickelt Adidas quasi den Avatar. Und Sie können somit ja auch aussortieren, zu welcher Community gehört dieser Mensch. Bin ich Adidas-Fan und achte nur auf Klamotten von Adidas oder bin ich der Typ, der dann eher nur der Fußballfan ist, aber auf Trikots von Bayern München, die Adidas nutzen etc. steht. Und, und, und das ist jetzt so der erste Schritt. Wie es weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht zu diesem Zeitpunkt.
1: Wir werden sehen, welche Türen dann aufgemacht werden. Möchtest du verraten, welche du aufgemacht hast?
2: Ich stehe so ein bisschen auf diese Kunstgeschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin Fußballer fin. aber im Grunde könnte ich durch jede Tür gehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Jetzt machen wir irgendwie so einen ganz krassen Bruch, aber ich finde es jetzt irgendwie total spannend von dir zu hören. Wie beeinflusst jetzt das alles, was du da so erlebst, vielleicht auch deinen Alltag als Fotograf? Wenn es da überhaupt eine Brücke gibt, aber ich finde diese Frage gerade total spannend, weil du ja dann doch immer wieder in deiner anderen Welt unterwegs bist, auch sehr kreativ. Beeinflusst das? Ja, nein? Wenn ja, wie?
2: Also zurzeit merken wir da nicht viel von oder ich persönlich, was ich mir vorstellen kann, wird sein, sind diese Nutzungsrechte zum Beispiel, dass man da irgendwas machen kann. Das ist aber jetzt Fotografen-Business ist ja auch sehr vielfältig von Architektur bis Pressefotografie oder People von Hochzeiten bis CEO-Fotografie. Was ich mir vorstellen könnte im Pressebereich, dass man Bilder online auf eine Datenbank stellt, auf eine Blockchain dadurch absichert und damit dann halt Geld generiert auf eine andere Art und Weise und weiß, wenn du bezahlst, dann kriegst du das Bild fertig.
0: Ich habe noch eine andere Frage, weil wir uns ja auch mit Mid-Journey beschäftigen. Ich weiß nicht, hast du da schon rum experimentiert? Und wenn ich jetzt endlich mal einen Fotografen vor mir habe, ich arbeite ja in der digitalen Transformation und wir beraten ja auch unsere Kunden dahingehend, wie sie diese neuen KI-Tools, sage ich mal, einsetzen können. Und für mich ist es schon irgendwie krass, wenn ich mir überlege, ja, dass zum Beispiel Produktfotografie, ja, also von... Die ganzen Produktbilder, die ich für Online-Shops oder für Kataloge brauche, wenn ich das eben in Zukunft alles mit einer künstlichen Intelligenz erstellen lasse, hast du da persönlich Angst davor, ersetzt zu werden?
2: Also die Problematik, die als Fotograf, was die Digitalität hier betrifft, grundsätzlich ist früher entstanden. Es gibt ja schon ähm, Cinema 4D oder, oder diese äh, Grafiken, ich sag mal in der die Automobilindustrie ist zum Beispiel immer so ein, so ein kleiner Vorreiter, was Produktfotografie betrifft. Also die, die lassen ein, ein Foto, die stellen eine 360-Grad-Kamera, meinetwegen im, im Hochhaus in New York, nehmen dann die digitale Datei des Autos und setzen die da oben in diesem Hotelzimmer im 20. Stock ein. Also.
0: Ja, nur das hat früher so unfassbar viel Kompetenz und Zeit und Aufwand und, und auch letztendlich Geld gekostet. Und heute mit, weiß nicht, zum Beispiel Mid-Journey, können wir eben innerhalb von kürzester Zeit mit deutlich weniger Kompetenz ein ähnliches Ergebnis erzielen. Also sage ich jetzt mal als Laie.
2: Man muss das Positive rausnehmen aus, aus diesen ganzen Dingen. Die, die ganze Veränderung, die wir als Fotografen erlebt haben, macht sich ja kaum einer vorstellen. Ähm ob es mit Handy ist, jetzt geht es in Video rein, jetzt haben die Instagram, die haben alle so tolle Filter etc. pp. Diese dieses ganze künstliche Intelligenz, die auf dem Foto liegt. Wie sollen wir mithalten? Wir können natürlich nur mithalten mit unserem Auge, mit unserer Kreativität, mit unserer Gestaltung. Wir können mithalten im People-Bereich, weil wir dort People brauchen und wir können. Wir wissen, wie etwas auszusehen hat, um es werbetechnisch gut einzusetzen, in Szene zu setzen. Das ist unser Wert, den wir haben als kreative Arbeiter. Wenn ich Midjourney benutze, muss ich natürlich wissen, welche Begriffe gebe ich ein.
0: Genau, dann bist du the next Prompt Designer für geile Bilder. <lacht> Wer kann einen Prompt besser eingeben als eine Fotografin?
2: Es wird interessant. Wir wollen uns da auch ein bisschen rauswagen. Wir wollen auch hier in Münsterland, sag ich mal schon und zeigen, wir haben auch so ein paar Gedanken und aber das muss erst noch ein bisschen wachsen hier. Und, und ich sehe es immer positiv. Alle haben immer geschrien auf, auf Handykameras oder Smartphone-Kameras und die sind so gut und diese ganze Entwicklung, die immer in unserem Business passiert und E-Mails sind irgendwann gekommen, habe ich auch schon letztens noch gesagt. Wir haben früher Pressedienste gemacht. Auf einmal kam die E-Mail raus, da haben wir nicht mehr tausend Bilder von irgendwelchen Dingern rausgeschickt. Da, jetzt ist nur noch ein, ein Knopfdruck und tausend Redakteure werden bedient. Und, und solche Geschichten haben wir, da leben wir Fotografen ganz ehrlich, aber ich will nicht stöhnen. Ich sehe immer, ich versuche dann immer eine Lücke zu finden, um es oder wie gehe ich damit um? Wie kann ich denn das Positive rausziehen? Ich kann ja jetzt nicht sagen, oh Gott, ist alles doof und alles blöd und dann stehe ich da und dann komme ich ja nicht weiter.
1: Deswegen seid ihr beide auch genau da, wo ihr seid. Ähm, vielen Dank, dass du so ein bisschen teilst, dass da auch viel Weiterentwicklung von euch zu erwarten ist in Zukunft. Und ich möchte noch so einen Schritt weiter in die Zukunft schauen mit euch beiden hier. Ihr seid beide... Eltern, ja, Eltern von wundervollen Kindern und jetzt würde mich nochmal so ein bisschen auch interessieren mit all dem, was du heute auch an Reise mit uns aufgemacht hast, Tim, was ist vielleicht auch so dein Wunsch für die Zukunft, jetzt gerade auch mit Web3 natürlich wieder verbunden, ja, für die Zukunft, du hast vorhin so das, diese Bibliothek im Metaverse mit uns aufgemacht, was ist vielleicht dein Wunsch auch für deine Kinder und ihr beide für eure Kinder?
2: genau also das ist auch so ein Thema ähm, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und gerade in diesem anderen Projekt ich begleite zwei Projekte zum einen Adidas begleite ich und zum anderen äh, die Firma Bedu die in Dubai sitzt begleitet die quasi mehr ein Metaverse aufbaut und Adidas eher als Marke diese Bedu Geschichte in Dubai das ist die bauen ein Metaverse auf und, und da bekomme ich dann auch so ein bisschen mit wo ich dann auch denke oh, das wäre cool für meine Kinder wenn die da so ein bisschen mit jetzt äh, am Ball bleiben ich sag mal so meine beiden Töchter sind äh, 15 und 12 ja, wenn ich die da irgendwie mal ranbringe, wäre nicht schlecht für die Zukunft, weil da entstehen ja auch Arbeitsplätze. Und dann hatte ich mit denen auch mal gesprochen und dann sagt sie, ne, wir wollen doch lieber Lehrerin werden, etc. Und das ist und ich habe nur gesagt, ach, Lehrerin, wisst ihr, heutzutage, das ist ja, die Eltern sind auch nicht so ganz einfach heutzutage und äh, wollt ihr euch das antun? Und äh, ja, ja. Und dann ist mir aber eingefallen, vielleicht sind sie ja dann doch Lehrerin, aber Lehrerin im Metaverse und dann wird es wieder richtig interessant, wenn du deinen Schülern auf einmal zeigst, ob es im Geschichtsunterricht oder in der Natur, wenn man äh, den Elefanten oder Afrika zeigen kann, bildlich und die Elefanten laufen neben dir her und die Welt mal von, von anderer Sicht sehen oder sogar vom Mond aussehen oder vom Mars aussehen. Eine Lehrerin im Metaverse wäre natürlich richtig cool. Wie viele andere Jobs dort entstehen. Übrigens, äh, gerade B, du sagst, es werden in Zukunft da äh, zigtausende Jobs entstehen im Meter. Und deswegen sehe ich da sehr positiv doch gegenüber dass auch Lehrerinnen im Metaverse eine gute Chance haben, sogar eine sehr gute Chance haben.
1: Du sagst es und wir wünschen uns sogar immer mehr, dass gerade in diesem Tech-Space, über den wir jetzt ja heute auch noch äh, immer noch recht kryptisch und, und nerdig geredet haben, dass da mehr Lehrer, Psychologen und jetzt meine ich natürlich auch immer Psychologinnen und Lehrerinnen, also männlich wie weiblich, ähm, einziehen in diesen, in diesen Raum, um den zu gestalten. Ne? Weil wir sagen auch, das Gefährlichste ist immer, wenn es nur die Techies, nur die Nerds sind und nicht, weil wir irgendwas dagegen hätten, aber es bleibt immer ein einfach sehr einseitig und wir glauben nämlich auch, dass gerade die Sprache, ja, aber eben auch die Bildlichkeit in diesem Raum eben einfach divers sein muss und deswegen Einladung an alle Lehrerinnen und Lehrer und so weiter, an all diese Berufe mit in diesen Raum zu steigen und genau wie du sagst, vielleicht dann das Lehramt ähm, und die neue Didaktik im Metaverse zu definieren. Cool.
0: Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, Tim, äh, die Sophia und ich. Wir würden mega gerne in den Space selber eintauchen und äh, ja genau dieses Thema eben schon ganz früh ähm, an die an die Kinder und jungen Heranwachsenden ähm, rantragen, ja und greifbar machen, dass sie sich eben ready machen für diesen Web3-Space, aber natürlich auch
1: Interesse zu wecken, ja. Da würde ich vielleicht nochmal anknüpfen. Du hast vorhin schon, ich fand, Tim, dein, dein Einstiegsweg eigentlich ins Metaverse war schon ein schöner Einstiegshack, weil du nämlich gesagt hast, wie du dich so über mal so ein Video von uns, über eine meta -Mask und dann hast du mal gegoogelt einfach, ja, wie du so eingestiegen bist. Aber vielleicht hast du noch so jetzt zum Abschluss ein Hack oder eine Übung oder so, vielleicht auch in Richtung Adidas, I don't know, aber da bist du jetzt ganz offen, den du mitgeben möchtest.
2: Und zwar die Firma Katjes. Katjes hat ein NFT rausgebracht und ähm, dort konnte man sich einloggen auf der Internetseite ganz normal mit einer Wallet und konnte sich eine Wolke kaufen von Katjes. Und nachher kann man dadurch halt eine Jahreskollektion kriegen oder auf irgendwelchen Events äh, rumtouren etc. Die haben es aber so gemacht, dass man auch sich einloggen konnte mit einer E-Mail-Adresse und hat dann die E-Mail zurückbekommen. Dort war eine zwölfstellige Seedphrase drin, also zwölf Wörter, haben einen Link damit geschickt, dass man direkt zum Metamask gelang und sich die Metamask runterladen konnte und diese Seedphrase eingeben musste. Und dadurch hatte man automatisch die MetaMask drauf, beziehungsweise die NFTs von Katjes auf seinem Konto und man konnte die ganze Geschichte sogar mit Fiat, also mit mit einer Kreditkarte oder mit Paypal bezahlen. Was ich natürlich auch noch sagen kann, ist, dass man sich einfach mal vielleicht jetzt im Alltag genauer umschauen kann, weil Katis ist jetzt rausgekommen zum Beispiel. Es gibt Nivea, hat auch schon was rausbekommen. Es gibt sämtliche Marken, die jetzt anfangen, auch in Anführungszeichen, ein bisschen testweise rumzugehen und vielleicht einfach mal Augen offen halten. Es kommen immer mehr NFTs auf den Markt und die versuchen natürlich, die Leute einfach reinzubringen. Ich habe meine Frau, brauche ich nicht davon überzeugen. Meine Frau muss irgendwann eine App bedienen äh, und draufklicken und auf einmal hat sie ein NFT. Ich. <lacht> Ohne jetzt ein Metamaß großartig, aber vorher, sie wird glaube ich nicht von sich aus äh, jetzt meta runterladen. Aber die Zuhörerinnen, die wirklich interessiert sind, das ist recht easy, richtig easy.
0: Unsere letzte Frage für heute an dich ist, womit hast du dich das letzte Mal selbst herausgefordert?
2: Oh, gute Frage. Also meine richtig große Herausforderung ist, war letztes Jahr eigentlich. Da habe ich versucht, wirklich über Instagram, ja, wie viel waren es denn, H 123 äh, Stories zu posten, jeweils, wo ich mich bewege. Ich bin dann ziemlich am Anfang im Januar angefangen. Ich glaube, da war ich sogar auch in Stuttgart unterwegs und äh, ab dann habe ich äh, versucht, ich glaube im Schnitt dann zwei bis drei Stories zu posten, wo ich jogge, wo ich mich einfach bewege halt ne und ein bisschen Sport treibe, ob es Liegestütze sind oder wie auch immer, meistens mit Joggen unterwegs. Und, und das war eine Herausforderung. Ähm, und es ist natürlich einerseits schön, weil man, man wird gezwungen, in Anführungszeichen, ein bisschen Sport zu treiben. Es tat mir immer sehr gut. Dieses Posting habe ich manchmal äh, übertrieben, wenn ich dann mein Smartphone mit hatte und meinte, ich müsste dann das Video unterwegs drehen am Kanal bei uns im Münsterland. Aber ansonsten tat mir das im, am Ende des Tages richtig gut, auch die Erfahrung zu machen, dass drei Postings pro Woche auf Instagram auch sehr anstrengend sind. Ich habe es nicht ganz geschafft, da bin ich auch ganz ehrlich, aber trotzdem war es eine richtig tolle Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Tim hat uns heute auf eine Reise mitgenommen zwischen Münsterland, Amazon in Web3 und auch Dubai-Projekten. Ich glaube, es war unglaublich anschaulich und wir haben natürlich am Ende auch darüber geredet und Lisa, ich fand es nochmal so spannend, wie du auch geformuliert hast, dass sich Jobprofile und eben auch Anforderungen enorm verändern werden, wenn wir in diesen Web3-Space einsteigen und dass trotzdem es nicht heißt, dass ein Fotograf, Fotografen nicht mehr gebraucht werden. Ganz im Gegenteil, wer kann denn besser mit zum Beispiel künstlicher Intelligenz oder aber auch anderen Tools arbeiten und ihnen Aufforderungen, sogenannte Prompts geben, wenn sie doch genau wissen, wie man eine Kameraperspektive führt, wie man eine Einstellung aufbaut und so weiter. Das fand ich, hast du nochmal schön rausgebracht. Und wir haben natürlich in dem Kontext dann auch über Tools geredet, wie MidJourney oder auch in Delhi -E, mit dem wir ja unser Podcast-Cover erstellt haben. Und ich finde, wir haben so ein tolles Beispiel für Networking, wie sind wir eigentlich zu Li gekommen? Lisa, mach die Story nochmal auf. Ich finde die mega. Ja, genau. Ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie
0: einfach es manchmal ist, sich neues Wissen anzueignen oder sich für neue Themen zu begeistern. Und bei uns hat es ja sogar dazu geführt, dass wir durch, diese, äh, durch dieses Kennenlernen dann unser podcast cover kreiert haben. Und zwar war das auf der Viva Tech in Paris. Und dort haben wir den Carlos kennengelernt. Und der hat uns von Daily 2 zum ersten Mal berichtet, weil er einer der ersten Creator war, die äh, mittesten durften, bevor Daily 2 von OpenAI eben öffentlich wurde. Und er hat uns das so toll erklärt, dass wir richtig neugierig und aufgeregt waren, als es dann wirklich der Öffentlichkeit sozusagen zugänglich wurde. Und dann haben wir damit auch gleich rumgespielt. Und deswegen würden wir euch heute auch noch mal gerne einladen.
1: Probiert es doch mal aus. Sophia, hast du vielleicht eine Aufgabe? Du wirst lachen, Lisa. Eine Aufgabe vielleicht nicht, aber einfach mal ein Beispiel, wo mir das jetzt immer wieder über den Weg läuft und ich dann auch denke, hey, ich gebe einfach mal ein, was mit LEI oder auch mit Journey, über das wir heute gesprochen haben, irgendwo so ausspucken. Und zwar sind wir gerade so ein bisschen an der Quelle dran und äh, mit der Idee unterwegs, eventuell nochmal ein äh, Champagner zu vermarkten. Und es geht um ein Etikett, ein Flaschenetikett. Und was ich auf jeden Fall machen möchte, ist ein enorm farbiges, knalliges ähm, Champagneretikett zu designen, was sozusagen mal so ein bisschen den, ja manchmal muffigen altbacken von Champagner irgendwo aufmotzt. Und ich habe einfach mal rumgespielt, was spucken mir diese Tools aus, wenn ich das eingebe. Und das war einfach wieder... Atemberaumt. Also ich vertex euch, ich pack's rein ähm, in unsere Stories auf Tech Education auf Instagram. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Aber ich war wieder total begeistert und es hilft einfach, Inspiration zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es das am Ende sein wird, aber wie mega inspirierend dann diese Auswahl ist, die du kriegst, dieses Spiel mit den Aufforderungen, diesen Prompts auch so Spaß macht. Also ich kann wieder nur jeden hier und jede einladen, es einfach mal auszuprobieren. Musik